0: Oi, gente! Sejam bem-vindos, talvez, a live mais, mais inusitada, que foi super de última hora, mas, olha, sejam bem-vindos, o filme já estreou. É, vão chegando aí na live, por favor, porque hoje é com ninguém mais, ninguém menos que o doutor Ítalo Marcilli. Então, a gente vai falar um pouquinho da, da psiquiatria e da loucura feminista, no, de um sentido um pouco mais... É, voltado para a área médica, eu espero que vocês gostem muito dessa live, por favor, compa compartilhem mil vezes, e vão fazendo suas perguntas também, se der tempo, no final a gente vai respondendo também, daqui a pouco o Ítalo já está entrando, e eu quero agradecer a todos que depositaram toda a confiança em mim, é, que, que sempre estiveram comigo, quero mandar um beijo aí, pro Will Júnior, pra Ana Feraboli, que tá sempre comigo, estão sempre comentando, pro Augusto Camilo, que são seguidores que eu já considero amigos, estão sempre comigo, então quero agradecer muito vocês. Daqui a pouquinho o Ítalo já tá entrando, acabei de falar com ele, então é, vamos aproveitar aí pra, pra dar bastante coraçãozinho aí. E... deixa eu ver aqui. Pronto, o Ítalo já chegou. Conectado. Entendo, gente. Vai dar, vai, vai dar tudo certo.
1: E, <risos>
0: <risos> e aí, como é que você
1: tá? vai Eu vou ter um bandeirão desse ainda na minha casa, Sara. Eu vou ter que arranjar a bandeira é, dessa É aí, bonito, aí, olha aí. É, eu sei. Você sabe que eu fui uma vez na palestra lá em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, na né, região serrana do Rio, e aí o, o padre lá que me, me chamou para dar a palestra, ele botou um bandeirão desse na, na, na frente da igreja, assim, e um paroquiano, que era um, um jurista, e tal, falou assim, ah, padre, cuidado, porque alterar a bandeira nacional pode ser imputado como crime, não sei o quê. Ele falou assim, se for crime, pois que me levem preso, porque essa bandeira vai ficar aí. Eu isso eu mesmo,
0: isso é mesmo, eu desse, eu
1: dele. Esse é mais. Um
0: beijo
1: aí, padre,
0: que diferente conversar contigo, assim. Eu tô acostumada a conversar contigo no, no, no consultório. Aham, uh -huh, exatamente. <risos> e, homem, eu te agradecer de verdade pela ajuda aí na, na divulgação do filme e tudo. Ó, oh, tô esperando minha receita tô precisando de receita aí pro meu remédio, <risos> tá você cobrando, médico?
1: Tá cobrando em rede nacional
0: aqui. É Oi, então, é, Poxa. Deixa comigo,
1: Sara, deixa que eu vou te mandar, vou te mandar.
0: Muito bom, muito bem. E, gente, para quem não sabe, porque eu tô cobrando receita, pra quem não sabe, eu até fiz um vídeo, depois vocês estão lá no meu canal, né? É, a verdade sobre o Ítalo Marcilli. O Ítalo foi meu psiquiatra durante três anos, quando eu estava lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ítalo não tinha nem 10 mil seguidores no, no, no Instagram não. dele, tinha o um consultório <risos> dele lá, lá no Rio. E eu fui, e eu fui é, paciente dele e ele conseguiu me colocar nos eixos. E eu lembro que eu chegava todo mês, às vezes a cada 15 dias lá, chorando, toda triste, toda cagada, na merda. E, e aí eu, eu parece que eu, eu sinto que eu tive a oportunidade de ver nascer. O Ítalo que vocês conhecem hoje Porque acho que um dia ele cansou do meu chororô ele falou, E eu lembro até hoje que eu falei assim para ele Tudo que eu queria, doutor Ítalo Era alguém que me colocasse No colo e tirasse Todas as minhas dores e resolvesse o meu problema Aí de repente Ele me olhou com uma cara feia eu já fiquei toda com medo Ele falou assim, para de besteira Chega, acabou Chega, não tem, essa pessoa não existe, essa pessoa não vai vir se você não resolver seus problemas, ninguém vai resolver para você, para, para de ser vítima, você, você, olha o é feminista dentro de você ainda, Sara, pare de ser vítima, essa pessoa não existe, para de sonhar com isso, que aquilo me doeu, que eu voltei pra casa, assim, toda doída, e uma semana depois a vida já tava outra coisa, porque eu acho que eu precisava, como muita pessoa precisa, levar uns tapas no meio da cara, assim. Né? Uma terapia de guerrilha para despertar e parar de, de procurar alguém só para fazer carinho, assim. E a partir daquele dia eu fui colocando a minha vida nos eixos. Então foi muita, foi muita terapia, foi muito, muito trabalho, terapia e eucaristia. Eu acho que foram as três coisas. Trabalho, terapia e eucaristia. A partir daquele momento a, a vida mudou e o Ítalo virou esse Ítalo que vocês conhecem, gente. que <risos> é
1: uma coisa que, é, que não acontece só com o movimento feminista. Depois eu queria falar um pouco disso. Sei, a gente não tem pauta. Tem pauta para conversa hoje? Não, né?
0: Eu Deve fiz uma ter. perguntinha aqui tem? que eu acho que vai ser bem legal. Então, tá. Mas aí pode ir falando, pode ir falando. Tem
1: então, uma coisa, Sara assim, no movimento feminista. Eu, de verdade, por temperamento... O pessoal não sabe disso, né? O pessoal acha que eu sou só brigão, não sei o que, Mas uma galera já sabe que não é bem assim que funciona. Mas por temperamento, eu tendo a tentar ver as coisas por todos os ângulos. Entender, né? De verdade, a gente sabe que a pauta... Algumas pautas abstratas do movimento feminista fazem sentido, né? Algumas pautas abstratas do movimento feminista fazem sentido. Agora, acontece no movimento feminista uma coisa que é uma tentação e que acontece... Olha, não tem nome, tem um movimento aí que acontece com os homens hoje que não tem nome, tá? Mas que é a mesma coisa, de algum modo. De algum modo. Que é tentar encontrar uma ordem externa, esquecendo que, no fato, a gente é tabernáculo de uma ordem interior quer dizer dentro existe uma ordem interior da qual a gente é tabernáculo que a gente pode chamar de a gente pode chamar de graça a gente pode chamar de Espírito Santo a gente pode chamar de lei natural a gente pode chamar sei lá de de, é, de princípio de ouro né existe uma ordem interior que se essa ordem ela não é o objeto mesmo de qualquer ação ou de qualquer conduta ou de uma sese ou de uma busca cotidiana para a gente encontrar não vai ter palavrório de fora, não vai ter é, movimento externo, seja religioso, hein, seja é, ideológico, que vai conseguir dar para gente um princípio de dignidade, de decência e, no final de contas, de felicidade. Né? Quer dizer, existe um movimento aí, que é esse movimento do pessoal, que vai ah, os homens têm que empreender, ficar rico, não sei o quê, ganhar dinheiro, economizar, ganhar um milhão. Meu filho. Isso é uma, bobe... uma bobagem sem fim. É uma bobajada sem fim no sentido de que, olha, se. A ação, se a tua ação ela não se dirige a é tentar encontrar uma ordem interior e dentro de você, se você ser um tabernáculo assim, que consiga receber um, tipo, um princípio de ordem, você, bicho, qualquer, qualquer palavra de fora é livre-se do patriarcado, é, isso não faz a mais mínimo sentido, então fique milionário, isso não faz o mais mínimo sentido. Mas isso, isso é um princípio de confusão sem fim Confusão sem fim, cara E isso desorganiza muito as pessoas As pessoas se perdem pra cacete Essa que é, essa que é a questão é... Muito é óbvio, já. Eu esse, acho,
0: que, eu assim, acho isso. que isso que você está falando Italo, Me leva até a primeira perguntinha Que eu preparei umas perguntas Da hora, assim né Nossa. E polêmicas, porque afinal de contas Eu sou a Sarah Winter, né? então
1: Eu, é... agora, tá? eu, vi, eu vi teu filme, tá?
0: Você viu já?
1: Aham, uhum, já. Óbvio que eu já vi. Eu, já, eu, sou amigo do, eu sou amigo da diretora, pô, do filme. Você acha que ela me passou a senha do filme? Eu vi
0: um filme de entrar, o filme antes da
1: versão Eu vi antes da
0: versão você... final. Fala pro pessoal o que, que você achou.
1: Então, eu vi a versão do diretor. Eu não vi a versão final e a versão do diretor já tava excelente. Eu quero falar sobre o filme. Ó, pessoal, A Vida de Sara, né? Tá lá na lumine.tv. Acho que vai ser, vai ser distribuído por lá, né? A princípio vai ser. Já a
0: gente tem um registro hoje.
1: Então, beleza. Hoje. Hoje, então, já assisti. Eu gostei muito. É, vamos, vamos Sara, falar do filme daqui a pouquinho, porque eu acho que o filme ele conta duas exposições interessantes. É uma coisa que, bem, tu vai fazer a tua pergunta, mas deixa eu falar de você aqui. Porque Como? tem uma coisa que, que é uma coisa que pode constranger algumas pessoas. Eu sei onde isso bate em você, né? E acho que foi excelente você. Se deixar filmar, você deixar filmar a tua vida, né, numa versão de filme, porque é claro que a gente que tem senso, né, Sara, você, assim, é... Falar, Pô, vai fazer um filme de mim? Pô, pelo amor de Deus, eu não tenho nem 30 anos, não tenho nem 40 anos, eu vou fazer um filme da minha vida, Fala, não, cara, deixa isso pra lá, não, faz filme meu, não. Mas, é, mas, vamos lá, a tua vida, de fato, como o pessoal pode brincar, assim, a tua vida dá um filme, porque são dois eixos condutores ali, um eixo condutor do filme, e é óbvio, é uma biografia, é um filme da Sara, a vida de Sara, né, é, foi esse o título final, né? Ficou a vida de Sara. A vida de
0: Sara.
1: O eixo condutor é óbvio, é a tua vida. Né? Então põe lá, a primeira cena do filme, você, mãe de família, né? é, na praça, lá, tal, tá, 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 legal. E tem um outro eixo condutor, que é o eixo da entrada do movimento feminista no Brasil, o feminismo de rua, né? Aquele feminismo uhum. agressivo, para chocar, para subverter. É para fazer toda uma inversão de discurso porque você mesmo aponta isso lá no filme, né, Sarah? Imagina só, você está lá pela dona no Copacabana Palace, ou está lá pela dona no viaduto, ou tá é, estava lá né de, de, de peito de fora, e provocando, 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 chega o PM lá, chega o guarda, e fala, pelo amor de Deus, menina, sai daí, né? É, põe uma roupa. Eu não quero, já confusou contigo, tipo sai, né? é, você, tá, você, tá, você tá incomodando, você tá irritando, Sara. É, sai daí, menina, sai daí, tentando falar com educação. Você é uma menina, faz conta, Lourinha, é, 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 né? você é uma menina, sem arma, sem nada, o cara vai fazer o que com você? Até a, hora que, ó, até a hora que o pessoal começa a ficar nervoso, começa a gente falar, ó, oh, tira essa garota daí, tira essa garota daí. Eles põem a mão em você. Não que eles põem a mão em você vem o que um repórter,
0: isso, que Exato.
1: e vê uma menina em defesa, fraquinha, é, branquinha, bonitinha, lourinha, sendo ah, atacada por um truculento policial Exato. impaciente, repressivo, é, o, o todo, né, é o arquétipo do patriarcado, um homem armado atacando uma menina em defesa, magrinha, nua, né, então isso é uma subversão de linguagem aí, né, Sara? Uma subversão Exato. do discurso? E essa é a pergunta que eu, que eu queria. Posso inverter? Não, não tem ordem, né? Mas eu pode, queria, eu queria te ouvir. Ir. Eu queria te ouvir e falar assim, ah, é... dá para acreditar na mídia? Porque isso é um recorte dos jornalistas, né? Quer dizer, é... ao mesmo tempo, fica, fica, era uma. Era uma. Era uma... Eu, eu acompanhei isso em 2002. Eu acompanhei o Fêmen antes de... Antes, eu já estava ligado no Fêmen. Antes de você ter trazido o Fêmen para o Brasil, eu já estava acompanhando o movimento do Fêmen, né? E, e via assim, olha, essas meninas estão encenando força. Né? Elas têm cara de força. Elas têm uma cara de resistência. Mas, no final de contas, só umas meninas magrinhas, bonitinhas, de peito de fora, né? Quer dizer, força. Que, é, tudo bem, tem uma força no rosto, mas, cara, tem um cacetete do outro lado. O discurso,
0: uhum.
1: o discurso ele é perfeito. Assim, é a mulher empoderada mostrando a truculência do patriarcado e como é que a gente tem... Pá, 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 pá. E gente, o discurso que a gente bem conhece. né? O recorte da mídia, que não conta a história inteira, me parece fundamental. Assim, isso é o, o, né? é o recorte do jornalista que faz o discurso encaixar. O discurso que faz o discurso encaixar.
0: Exatamente. É... Tanto que quando eu fui para a Ucrânia, muitas... a maioria das pessoas sabem que eu era feminista no Brasil... Mas conhece a minha vida só a partir desse ponto. Deu De aparecer no programa do Daniel Gentili, do Jo Soares, a. Maria na Gabriela. Rua da Maria Gabriela, da Luciana Gimenez, me conhece a partir daí, mas não sabe nem do antes, nem da minha história de vida e nem como é que eu virei feminista, então o FEMEN pagou para mim, então eu fui patrocinada, então tenho todos aqui, tenho os recibos de pagamento que eu recebia mensalmente em dólares do FEMEN, então eu fui até a Ucrânia, passei por um treinamento e nesse treinamento a... a... Posso dizer que a terceira parte, porque a primeira parte é um treinamento, assim... Até, até você, como, como psiquiatra, pode falar, comentar um pouco disso, porque é um treinamento, assim psicológico, psiquiátrico, porque eu passei, eu fui obrigada, junto com outras meninas que vieram é, da Polônia, dos Estados Unidos, do México, da Argentina, para fazer o treinamento comigo, a gente passou uma hora e meia repetindo a mesma frase, eu sou, eu sou uma vadia, eu sou uma puta, eu sou... Um, em pé, uma hora e meia repetindo isso, até que chega uma hora que a gente realmente acredita, e que a gente normal... Parece que a gente normaliza essa palavra na nossa cabeça até ela se converter numa palavra boa em algo que era um, uma coisa pejorativa de repente é um, um, um complemento um, é, uma palavra boa, assim, sabe? um elogio oh. e, e muitas vezes falavam pra gente vocês não são militantes tira essa palavra da cabeça vocês não são militantes vocês são militantes entre militante e militar há uma diferença muito grande. Então, militar faz o quê? guerra. O que é a guerra? É conquistar território e fazer a manutenção do poder desse território. A única diferença é que vocês não vão lutar essa guerra com fuzis, nem com bombas, nem com tanques de guerra. Vocês vão lutar com armas midiáticas, econômicas e ideológicas. Então nos ensinaram todas essas técnicas honestas e desonestas de como fazer um bom protesto. E depois, numa segunda parte, ensinaram. A gente teve esse treinamento do FEMEN. Era um treinamento que se alguém me perguntar quem foram as pessoas que me treinaram, eu não sei dizer até hoje, porque eram pessoas bem velhas, bem velhas, assim, com 70 anos, assim, homens e mulheres, que eu acredito que eram agentes da União Soviética, porque nem é. inglês com a gente eles falavam. É isso que eu ia falar. Lembrem, um
1: Ucrânia é a União Soviética, né? Assim, é. A Sarah foi lá pra Kiev, né? Kiev, né? Foi para Kiev, uhum. lá, capital do, da Ucrânia. É... Capital cultural da Ucrânia. A União Soviética. Então, assim, recebeu o treinamento da KGB, não falando assim, é treinamento de cidade
0: sim, e, fala, e a gente tinha, essa é uma diferença muito crucial que eu vejo nos movimentos de direita e esquerda, porque na direita a gente tem um começo de movimento aí de, de rua, onde cada um ainda quer apresentar o seu movimento, ainda tem um, um egocentrismo muito, muito grande. E já na esquerda, não importa a sua vida, você é um parte do coletivo, você não é um indivíduo, você é parte do colet, de um coletivo, e eles falavam pra gente, vocês agora são soldados que vocês têm que treinar essa a guerra, vocês têm que treinar e ir para a guerra, vocês estão dispostas a dar vida por isso? Então, nesse treinamento, esses caras, esses senhores, e velhinho brasileiro e velhinho russo, é muito diferente o porte físico de um <risos> velho um velhinho russo. Então, teve partes do treinamento físico que a gente levava de 15, 20 tapas na cara, assim, um atrás do outro, que era pra gente aprender a não chorar. Sim. Não chorar. E numa terceira parte, que era a parte... De, a gente recebeu um, quase um treinamento, é, quase um mini curso de jornalismo, porque a gente aprendeu a como fazer um, um press release, para quem não sabe press release, é um documento que a gente manda para imprensa avisando que a gente vai fazer alguma coisa. Isso que eu ia falar, gente... quer
1: dizer, você invadiu o Copacabana Palace, Porra, a Sim. imprensa lá brotava como? Seja, Não, eram todos, um release todos eles,
0: é. uma residência. Eles eram todos e eu tinha o contato de todas as agências de notícia nacionais e internacionais. Então, estavam comigo a AFP que transmite para toda a América Latina e Espanha, a Reuters, a AFP que é da França, a Associated Press que é dos Estados Unidos. São todas as agências internacionais. De, 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 de imprensa Estavam comigo, e o que eu fazia? Eu não só avisava com antecedência Através de um press release né, De um documento, de um e-mail falando E aí já tinha o objetivo Do protesto, o que, que a gente ia fazer Que horas, etc Telefone de contato como a gente também fazia, a gente fazia alguns acordos. Então, eu já sentei na mesa é, de gente da Globo, já sentei na mesa de gente da Reuters. O que a gente fazia? A gente fazia uma troca. A gente dava exclusividade dos protestos, e em troca eles se comprometiam, os fotojornalistas, a subirem nos jornais, na imprensa, só as fotos que dava a impressão de que a gente estava sendo é, é, machucada pela É O que a gente está
1: se... falando? a gente começou Exatamente. a falar, quer dizer, o. o, o... A narrativa era totalmente recortada pela mídia. E o que chegava... O que chegava, chegava o pai de família, mãe de família, pra, né? Para no normal, classe média, pobrezinho, assim, no Fantástico de Domingo. No, 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 no Jornal não, no jornal Nacional, que é carinhosamente apelidado por mim de show de fofocas do Bonner. Né? É, <risos> chegava o recorte lá né da, da coisa.
0: Nossa, e, e a abertura que eu tinha, eu tinha um poder um poder midiático muito forte, 2012, 2013, 2014. Toda vez que alguém queria escrever sobre qualquer coisa, saúde da mulher, é, coisas de feminismo, e ligavam perguntado. pra mim, para colher a minha opinião. Então eu ganhava muito dinheiro indo nos programas da Globo, no programa da Luciane Gimenez, eu vivia disso. Então hoje, que eu não sou mais feminista, eu não tenho espaço em nenhum desses lugares. Não tenho espaço nenhum, ninguém, eu, eu brinco que os meus peitos valiam ouro, porque quando eu mostrava eles, eu era convidada é e era paga para isso. E hoje que eu me dedico a falar a verdade e transmitir a verdade, eu já não importo mais. E aí, isso me leva, o, o, o Ítalo, que eu queria te fazer uma pergunta, que claro. eu acho que muita gente me pergunta isso deixa eu ver aqui no meu rascunhozinho muita <risos> gente me pergunta e eu falei olha, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra e acho que eu vou deixar essa pergunta porque entende que aparentemente a, essa nossa sociedade a gente tem visto um número muito grande de depressão, suicídio automuti automutilação que elas isso se multiplicou muito, principalmente depois, da, é, nessas últimas décadas. E eu queria te perguntar se você acredita que a revolução sexual como um todo e a inversão dos papéis masculino e feminino contribuem para esse fenômeno, fenômeno de mulheres tristes, de mulheres que se automutilam, de mulheres que se suicidam. É, é essa a pergunta.
1: Sara, vamos lá. Tem uma porcentagem de depressões e ansiedades que não estão no, no espectro de questão existencial, tá? Então, tem uma porcentagem, que é a porcentagem que sempre houve na humanidade, né? Sempre houve na humanidade, assim, um por cento, né? Um meio por cento de pessoas com depressão grave, né? Com ansiedade grave, tá? Claro, existe uma questão da cérebro. O cérebro tem a sua produção, né? E síntese, enfim, equilíbrio de neurotransmissores. E quando tem algum desregu... alguma coisa desregulada aí, é claro que a pessoa vai ter uma depressão que não tem a ver com questão existencial. Tem gente que é assim, ó. Tem que tá tudo bem na vida. A pessoa é normal, normal assim, a Tem uma vida, uma vida familiar boa, uma vida profissional boa, uma vida espiritual boa. Tá tudo, tá tudo no eixo e a pessoa deprime, tá? Possivelmente não tem um fundo existencial ali que seja a prevalência. Agora, o que a gente observa hoje, né? De 80 anos para cá, tá? De 60 anos para cá, para ser mais preciso. A gente vê um aumento, um aumento no número absoluto de casos de depressão e ansiedade, né? O, a escalada dos números de suicídio, é, o suicídio é uma epidemia hoje, a mídia não fala isso, e eu acho até razoável não falar, porque pode dar ideia para os outros, né, mas Sim. a verdade é que o suicídio é uma epidemia, a depressão é absolutamente prevalente, a ansiedade, 40% do nosso, da, da nossa comunidade tem ansiedade clínica, ok? Isso tem um fundo existencial, o fundo existencial a gente pode apontar com muita segurança que é isso que a gente estava falando aqui. Olha, quando o teu interior ele não é ordenado, quando o teu tabernáculo interior ele não tem uma ordem, ou seja, quando você não sabe o teu lugar existencial, ou seja, quem você é de fato, para que, que um ser humano serve? Para que, que um ser humano funciona? Logo, como eu sirvo? Como eu funciono? Como eu me ordeno nesse mundo? Como eu me ordeno na frente dos outros? Quando isso se perde, quando você é desligado, quando você é desconectado, é evidente que o, o, o ser humano vai encontrar um vazio ali dentro que se aparece para ele com a mesma manifestação de uma depressão. Então, é claro, né? as famílias estruturadas. Porque, olha, uma pessoa que não tem experimentado uma família ordenada, organizada, ou seja, um lugar no qual o filho sabe que ele é amado incondicionalmente e ele, ele tem a segurança de um pai e de uma mãe que o sustentam, sustentam financeiramente, sustentam afetivamente, sustentam é, nas suas ideias, nos seus projetos. Quando ele não experimenta isso logo no, no, nos primeiros anos, é claro, né? É claro que ele vai tocar numa desordem interior. Ele não sabe, ele não sabe que ele é amado, ele não sabe que ele tem um porto seguro, né? Ok, isso é amplificado pelo que a gente chama hoje de movimento de minoria, né, Sabe? O que, que o movimento de minoria faz? Ele te oferece uma falsa família, ou seja, uma falsa pertença a um grupo no qual você é aceito, olha, olha, olha o drama, no qual você é aceito e, portanto, você encontrou uma segurança ali dentro. Ora, a verdade é que você não é aceito nesse grupo de minoria porque o grupo de minoria ele é falsamente um grupo de minoria porque a única minoria que existe é o indivíduo então Sim. quando existe um movimento negro movimento feminista movimento gaysista, existe movimento lgbt movimento você pode inventar o movimento que seja é assim ó eu sou aceito desde que eu me esvazie eu, eu, eu me esvazi dessa ordem interior do indivíduo e professe o credo da cartilha dessa minoria se por qualquer motivo de consciência, qualquer motivo interior, qualquer motivo de experiência de mundo. Eu tenho... Assim, eu não concordo muito com o que eles estão falando. Você é expulso do movimento. Você é do movimento de minoria. né É aquela coisa do, do, do... Como é que é o nome daquele negão americano lá que foi candidato à presidência da República? Rapaz, me esqueci. Mas é verdade só. Por exemplo, movimento negro. Os negros são muito aceitos no movimento negro se eles professarem toda a cartilha do movimento negro. Não basta ser negro, né?
0: Não, é...
1: Se ele é um neo cristão, já não vai funcionar muito. Assim, já está já fora da capa. Então, ué, que, que minoria é essa? Você está entendendo? Então, é óbvio que esse momentos de minoria... E aí, nos homens de minoria, entram, entram, aí, velho, tem um monte de outras coisas culturais que você estava dentro disso. Né? Quer dizer, todos os movimentos da cultura da morte, né? quando a, Quando a enfermeira lá, a, a Margaret Sanger, ela aparece na cena e começa a colocar na cabeça da mulher uma coisa assim, olha, é, isso que você está carregando aí no teu ventre, isso não é bem uma criança, isso é um amontoar de células, isso é um feto. Isso. Quando você desumaniza o feto, a desumanização da visão do que é o feto foi o que permitiu a cultura da morte. A Margaret Sanger, olha, ela vai ter que prestar contas, porque ela, ela introduziu um princípio de desordem em todo mundo, porra. É o Ben Carson, Sim. bem lembrado. Ben Sim. Carson é um negão americano. Obrigado, Paulo. Fala o meu vizinho, né? Parece que o cheiro do meu charuto aqui em cima. É, ele tá aqui na live, agora que eu vi. Então... Não, o Barack Obama não. O Barack Obama é um, um negão que tava dentro da cartilha. O Ben Carson não, né? O Ben é... é, Carson é mil vezes mais negão que o Barack Obama. Né? Ele é mais preto que o Barack Obama. Só que ele não era do movimento negro. Porque era cristão, porque era, era conservador, né? É... de
0: repente ele não é nem mais negro. Ele não é nem mais negro.
1: Ele, é nem mais... ele não tem nem mais lugar de fala. Não. É não. Porque ele agora é conservador cristão, ele é um, né? Então os movimentos de minoria, eles são absolutamente perversos para isso que a gente estava falando, sabe? uma vez de minoria, e é fogo, né? Porque o que acontece? Entra o jovem na faculdade, né? Ou numa associação de bairro, ou no que quer é que seja, uma família estruturada, ele é absolutamente acolhido ali, naquele, naquele ambiente, né? Falsamente acolhido, é óbvio, né? Falsamente acolhido. E o princípio de desordem, pronto. É, tá, tá concluindo. Sim. O princípio desordem está concluído. O jeito ele vai experimentar esse vazio. Né? É óbvio que vai. É... E
0: é exatamente isso. Eu, eu tenho estudado muito sobre a, bio, a biografia de várias feministas e eu cheguei à conclusão básica de que feminismo é doença. Mental mesmo. Porque desde de, a da, da, da feminista mais. Desde 1790, com Mary Wollstonecraft, ela, se tenso, ela tentou se suicidar duas vezes por causa de homem. Aí a gente vai é, para Beth Friedan, mitomaníaca. A gente vai para Valerie Solana, sua estuprada pelo avô e pelo pai. A gente vai pra Shulamit Firestone, é, que propunha pedofilia. Então eu cheguei à conclusão de que ou o feminismo é uma doença psiquiátrica, ou é, pessoas que têm, que sofrem de enfermidades psicológicas e psiquiátricas, acabam vendo o feminismo como uma ferramenta, como um tipo de válvula de escape para tentar sanar algum problema, alguma frustração pessoal, algum trauma, algum abandono. E exatamente essa sensação de pertencimento. Eu fiquei cinco anos no movimento feminista, Ítalo, e quando eu cheguei lá por três anos, três anos e meio, eu já queria sair. Só que eu não saía porque todos os meus amigos pertenciam ao movimento feminista. Então, eu não via uma perspectiva de vida fora daquilo. Eu já via muita coisa errada, eu já via venda de... De citotec para maior, menor de idade, tráfico de remédio abortivo, eu já via desvio de dinheiro de partido político, eu já via um monte de coisa errada. Mas se eu saísse dali, o que eu ia fazer da minha vida se eu não tinha família, se eu não tinha. É, minha família estava longe, e o que eu ia fazer? então eu, eu, E há muitas meninas que estão, não só meninas, mas muitos movimentos de divisão de classes em geral, que como a família em certo ponto falhou, eles buscam exatamente um, uma família, um backup, que eu chamo de Sim. backup de família, uma família de backup. E é isso que eles se propõem, né? Esses movimentos é, de divisão de classes, eles te propõem. Você trabalha pra gente pra, pela revolução, em troca a gente te dá uma sensação de pertencimento, que eu acho que, a longo prazo, só faz piorar cada vez mais uh, qualquer sintoma que você tem, de qualquer... De qualquer... Doença ou síndrome E aí a minha outra pergunta que Acho que é a mais polêmica Mas também é algo que eu percebi Estudando a biografia das feministas É que elas estão sempre Também, mas assim É, é inevitável e chega a ser bizarro Como elas estão sempre ligadas A situações de crimes E de parafilias Como Simone de Beauvoir, por exemplo Junto com seu amante Jean-Paul Sartre durante 10 anos, estuprou mais de 20 meninas de 12 a 17 anos. Ela, ela obrigava essas meninas a terem sexo com os dois, dizendo que ia fazê-las repetir de ano, etc. E quando elas engravidavam, Simone de Beauvoir levava elas a fazer aborto é, propositalmente. Para quem quiser a bibliografia disso, está num livro que se chama Uma Relação Perigosa, que tem mais ou menos umas 500 páginas, que é a biografia mais completa de Sartre e de Beauvoir. É, e até Mit Firestone, nas suas obras, na Dialética do Sexo, é, de 72 Ela fala abertamente que Para ter uma revolução sexual Que iria é, libertar as mulheres Dar liberdade para a mulher As pessoas então teriam que brigar Para essa revolução sexual acontecer E para ela acontecer A revolução sexual só aconteceria Se se rompesse todos Todas as instituições Se, se todas as instituições que separam adultos De crianças fossem destruídas Para que tanto adultos e crianças pudessem Gozar de seus plenos direitos sexuais então, eu, eu não consigo entender de maneira por que o que um feminismo, a revolução sexual, está tão ligada a esses tipos de crimes, a esses tipos de parafilias, e que pensam que, de certo modo, esse tipo de coisa é uma liberdade sexual. Tanto com... A gente vê que os movimentos feministas, os movimentos gaysistas, eles estão todos apoiando, são aqueles que falam exatamente, estão apoiando partidos... É, de pedófilos ou estão até apoiando certas coisas como a ideologia de gênero onde tem casos dentro da ideologia de gênero onde é. pessoas onde pessoas dizem que são trans age transidade pessoas adultas que se consideram como crianças se auto-identificam como crianças e aí acabam tendo relação com crianças enfim e aí eu queria perguntar essa
1: é uma coisa que, é que, que é... essa coisa que a gente fala assim né Sara porque a gente conhece bem essa cena mas muita gente está ouvindo a gente aqui eu acho que talvez nem tenha conseguido pegar o que a gente falou, o que você falou agora assim, do... mas como assim? Partido pedo O que, que que ela tá falando assim? Como assim? eu só não sabe, ó. Na Holanda existe um partido, cuja, um partido político cuja bandeira é amor intergeracional. O que que é o amor intergeracional? Bonita, você, inter... né?
0: Bonita
1: É que você põe, é que o pessoal não entende. O pessoal assim, é, <risos> é muito desarmado, né, Sarah? Você que teve a você foi formada, né? Por... Você foi formada dentro da União Soviética <risos> pra Pra, né? então, assim, você sabe exatamente por dentro como esse negócio funciona, né? Por dentro de como esse negócio funciona. Então, assim, talvez seja a pessoa mais especializada no Brasil para falar desse assunto é a Sara, né? A primeira coisa é a seguinte, ó. Domine a linguagem você dominou tudo. Isso. Né? Então, pronto. Olha só. Falar de pedofilia, ninguém é a favor. Falar de assassinato, ninguém é a favor. Só quando você fala assim, ó. Em vez de falar de pedofilia, o jeito vai falar assim, olha. Amor intergeracional. Isso. Pô, ninguém é contra o amor, concorda? Assim, todo mundo é a favor do amor. Pô, o amor é só, só, a só favor. Né? Só a favor do amor. Todo mundo é a favor do amor. Né? Todo mundo não é a favor da liberdade. Todo mundo é a favor da liberdade. Então, quando a gente inverte a linguagem... Então, olha só. Eu não vou falar de pedofilia mais. Eu vou falar de amor entre as gerações. Isso. Eu não vou falar mais de matar um filho no ventre. Eu vou falar de liberdade de escolha da mãe. A pessoa... A pessoa comum ela nem notou o que aconteceu, nem notou o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: olha, existe, né? Existe uma militância em cima da militância, existem os ideólogos em cima dos ideólogos, existem os filósofos e esses sujeitos, né? Tem uma agenda muito clara imperialista de dominação. Ponto. Eles entenderam o seguinte: esse que o pessoal não entende, esse que não entende, só dominando a linguagem está tudo dominado. Né? uma das coisas que eu faço aqui no meu trabalho é tentar remontar a linguagem falar, olha vamos dar nome aos bois sem medo né vamos dar nome aos bois. vamos falar como as coisas são sem medo né isso é fundamental para a inteligência de cada um para as pessoas terem assim ó um mínimo de antídoto contra esse mal porque só você tem que conseguir falar o seguinte ó, você pode querer abortar aborte mas sabe o que está fazendo é um homicídio ponto as pessoas matam desde que o mundo é mundo você concorda então você tem que conseguir falar porque quando, quando né? entra-se numa clínica de aborto, ou quando a gente, lá na faculdade de medicina, a gente está na cadeira de ginecologia e obstetrícia, e a gente aprende, aprende a abortar uma criança, ninguém fala que aquilo é um homicídio de uma criança. As assim, não, é a interrupção, é... vários eufemismos, a interrupção uhum. da gestação, isso é na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses eu falar isso ou então, a, a, isso, isso foi a, a Margaret Sanger, ela com muita muita perícia, muita precisão ela teve essa sacada, assim, olha, a gente tem que inverter a coisa a gente nunca vai conseguir liberar o aborto para poder implementar a revolução sexual se a gente não mudar o nome, esquece o aborto não é sobre aborto, é sobre liberdade da mulher, falou, puta, venceu quando esse discurso ele entra, venceu porque todo mundo é a favor da liberdade então hoje, 50 anos depois, a gente tem até dificuldade de falar isso, porque a pessoa assim mas não é liberdade mesmo? Né? Só que, mas não é liberdade. minha Olha, veja como, veja como a linguagem foi dominada e como está todo mundo de quatro, porque não se domina mais a linguagem. Não se domina mais a linguagem. A coisa do amor intergeracional. Na Holanda, isso. não é que ele é, ia assim, ah, falar só por pedofilia da pedofilia. O, o, o partido não fala isso. isso é amor intergeracional. Beleza. Venceu. Né? Venceu. É... Precisa ficar desarmada aqui. O domínio da linguagem. Exatamente.
0: Tem... Da linguagem. É, nesse, nesse quesito da linguagem, eu até... É, cito bastante para as pessoas procurarem um livro que é a, a Bíblia, entre aspas, da, da ideologia de gênero, que é o Problemas de Gênero, da Judith Butler, que ela escreveu em 1990, e aí ela fala exatamente como, é, isso narra muito como que as feministas aprenderam, como elas entenderam que as pessoas aprendem a falar. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, então, como é que a gente aprende a falar? Vamos supor que isso daqui seja uma mamadeira. Como é que a criança, o bebê, aprende com ser mamadeira? Não é porque a mãe vai sentar do lado e falar Ai, filhinho, te amo. É, é que mama do latim videira, deira do grego. Não é assim que a gente aprende a falar. A gente aprende a falar pelo método de repetição. Ah. Então, a mãe vai falar assim Ó, oh, não chore, já tá aqui sua mamadeira. Não, ó, oh, me dá sua mamadeira que eu vou lavar. Põe sua mamadeira na pia. Então, o método de repetição faz com que as pessoas aprendam, aprendam a falar, e quando as feministas entendem isso, aí começa o que, o que George Orwell chamaria de novilíngua, né? É isso aí. Então, começa essa novilíngua a ser aplicada quando elas entendem que elas conseguem manipular melhor, até Kate Millett, nesse livro de 69, ela fala, Ítalo, que chama Política Sexual, ela fala que é, para acontecer a revolução sexual, a, as mulheres então deveriam que entender a linguagem Porque a linguagem é uma reguladora das normas jurídicas Das normas comportamentais e das normas jurídicas Então para subverter as normas comportamentais e jurídicas Tem que subverter a linguagem
1: Porque veja, aborto todo mundo é contra Agora, saúde reprodutiva, todo mundo é a favor Quem, quem é contra a saúde? Ninguém é simples, é só mudar o nome. Você muda o nome e faz que a Sara falou. Ó, fala só assim agora. Só fala sobre reprodutiva, sobre reprodução, saúde reprodução. Pronto, porque tu não ficou a favor. Cê, pronto, você consegue agora, inclusive, na legislação, vai passar. Porque todo mundo é favorável. Eu ah, agora não, vou propor aqui uma lei, vou propor aqui sobre saúde. E aí lá no meio da saúde reprodutiva da mulher, você põe lá uma coisa de aborto, vai passar. Vai passar. Com
0: certeza. É um método de, rep de repetição subversiva e até eu dou alguns exemplos, como, por exemplo, a homofobia. Homofobia, em tese, não existe. Porque homo, do latim, é fobia. Né? Você melhor do que ninguém para falar um, um, um... Uma enfermidade psiquiátrica do, do, do onde, o onde o paciente tem um medo substancial e sem razão de alguma coisa. É. E homo, do latim, é homem. Então, o que seria a homofobia? Uma doença psiquiátrica onde o paciente morre de medo de pessoas. Então, é uma, é uma construção artificial, de um termo artificial. Então, as feministas elas desenvolveram uma técnica, que eu aprendi isso quando eu estava na Ucrânia, só que eu não aprendi através de livros, eu aprendi através também dessa, dessa ordem, né, dessa formação do imaginário que foi feita em mim, essa lavagem cerebral. Então, eu aprendi o seguinte, vocês vão pegar um termo, um termo que já existe vocês vão subverter, vocês vão dar um novo sentido com a palavra gênero. Gênero não tem nada a ver com sexualidade. Não, gênero pode. é uma palavra para categorizar coisas. Então gênero alimentício, gênero musical, gênero, gênero literário. Mas é uma palavra, um termo um pouco ambíguo. E aí você pega um termo que já existe, você dá um novo significado para ele, depois você bombardeia a sociedade através dos meios de educação e comunicação, até que a sociedade, sem perceber, começa a repetir, e legitimar esses termos. Então, é antes legitimado. ninguém falava violência de gênero, ninguém falava gênero masculino, gênero feminino. Há uns 10 anos atrás, vamos violência doméstica, sexo masculino, sexo e sexo feminino. Então, e ou você constrói termos artificiais, como homofobia, é, até termos mais extensos, como lugar de fala, coisas é é que. É que, fala. Coisa que não existe. Eu sempre falo para as pessoas, parem de falar, pelo amor de Deus, faz promessa de dedinho comigo, parem de falar, eu sou contra o lobby LGBTT T, 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 Q, y, X. Isso não existe, cara. Existe homem e mulher. Não legitimem doenças psiquiátricas. Ai, sabe, não pode falar isso, que é politicamente correto. Não importa. Então, assim, não legitimem ideologias não legitimem problemas psiquiátricos. Não existe, né? Então, você quer falar, eu sou contra o lobby gay, eu sou contra o gaysismo, eu, sou contra, eu não sou contra os gays, eu sou contra o lobby que quer, na verdade, com essa história de homofobia, quer legalizar a pedofilia. Então, as pessoas têm que entender que a gente não pode utilizar Utilizar os próprios términos que esse povo inventa contra eles, que a gente está caindo exatamente na rede deles. Essa
1: aqui é a coisa. Você, quando você está quando você preso dentro da gaiola linguística, você nunca mais sai da Arapuca que foi armada. Nunca mais sai. Se você entrar Exato. na gaiola verbal, você não sai mais da Arapuca armada. Então, uma das coisas que eu faço aqui, e chocou um pessoal quando eu comecei a falar, ah, vamos falar aqui palavrão, vamos falar como com as coisas são. Isso aqui Sim. é, é para romper a gaiola linguística. Quando você rompe a gaiola linguística, você tem alguma chance, agora você tem alguma chance de olhar a realidade. Se você está preso dentro, você vê, olha, não é verdade, Sara? Você, você abre Logan News hoje, você abre qualquer noticiário. Aqueles termos, aquelas expressões, elas são todas postiças. Eles só falam daquele jeitinho. Só falam Sim. daquele jeitinho. Pronto, você está preso, tá preso. Você vai pensar em quadrado, você vai pensar daquele jeito que eles querem que, que, que os sujeitos pense, né? E não se entendem, o, o cidadão médio, o cidadão comum não entende, isso é uma estratégia. Essa é a estratégia de vitória, essa aqui é a coisa, né? É... O, o, agora, por exemplo, nas eleições agora, Bolsonaro entrou. Falou, Olha, a questão é a seguinte, o, a linguagem que domina no Brasil é uma linguagem que quando surge... Mesmo uma pessoa que é a favor do Bolsonaro, ela fala na linguagem é, do movimento globalista ou comunista.
0: Fala, fala.
1: Então, ela tem um grande mal-estar. Ela não sabe nem como defender... O Bolsonaro, ou defender o que ela acredita. Ela acredita numa coisa que ela viu, ela não é trouxa, ela sabe. Mas não consegue uhum. falar daquilo. Então ela vai sempre sabe perder em debate. É
0: certo que é errado.
1: Mas quando ela vai argumentar, quando ela vai falar, não consegue. Não consegue é. falar. É.
0: E é por isso que o professor Sidney Silveira, ele sempre falou para mim, que para mim é o maior tomista do Brasil, Sidney sempre falou para mim, professor Sidney Silveira: antes de você querer mudar o Brasil, você precisa primeiro aprender a falar português. Você precisa aprender a falar a sua língua. Você precisa saber, é, você precisa fazer um raciocínio, e até o professor Lado sempre fala, que se você não consegue fazer esse movimento de tirar da cabeça e passar pela boca, fazer esse movimento, é porque você ainda não compreendeu os fatos é, verdadeiramente. Então você precisa estudar mais, compreender os fatos, porque você compreender, você vai fazer esse caminho de sair da cabeça e conseguir verbalizar isso. Então, acho que o brasileiro médio, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe ah. o que ele quer, é, mas ele ainda não consegue falar, utilizar a própria língua, o próprio idioma, a linguagem, para saber falar o que, que ele quer, o que, que ele precisa, o que, que ele demanda. E é por isso que, é, que a gente precisa sempre lutar para uma educação de base, porque, como o professor lá fala, a gente, o Brasil é quase um país de analfabetos funcionais, eles sabem o lugar deles ali na sociedade, mas eles não têm ideia de como fazer para mudar isso. E eu acho que, inclusive, é, é uma questão de propaganda, né? Hoje, a maioria das meninas cai nesse negócio de feminismo, de aborto, de, de gênero, porque é uma propaganda muito bem construída e muito bem bonita. Então, eu sempre me deparo com meninas falando, não, mas eu sou feminista. não existe isso, então as pessoas caem muito nessa coisa de, ai, que é bonzinho, parece que as pessoas têm uma necessidade eu não sei se o brasileiro em si, principalmente, tem uma necessidade de pertencimento a algo ele precisa pertencer os jovens, assim, eles precisam botar uma etiqueta, assim um rótulo, e falar, não, eu sou tal coisa aqui eu tenho muitas é, eu tenho muitos grupos de meninas, adolescentes no Telegram, que eu vou dando mentoria etc, ajudando e elas me falam, tá, mas se eu não... Eu já entendi que o feminismo não é bom, eu não me considero feminista, mas como é que eu posso falar para as pessoas? O que, que eu posso falar para as pessoas que eu sou? Por que você quer falar para as pessoas que você é alguma coisa? Você é você, você é a Larissa Você é a Paula Você é um ser humano Por que você precisa falar para as pessoas Que você é vegana, que você é feminista Que você é humanista, que você é materialista Que você é socialista, que você é direitista Por que você precisa E aí eu queria que você comentasse Por que você acha que essa juventude tem essa necessidade De pertencimento a alguma coisa?
1: Mas é claro, sabe porque não pertence a nada mesmo Né? é aqui a que aqui qual que é o primeiro lugar de pertencimento nosso o primeiro lugar de pertencimento nosso é a família ponto uhum. olha a crise das famílias é por isso que eu, eu falo até uma frase que é clássica a a, a família a célula da sociedade né a célula máter da sociedade a primeira célula da sociedade mas é claro né é claro agora quando a família sofre quando a família perece quando a família padece quando a família é estruturada o jeito nasce querendo pertencer, porque todos nós nascemos querendo pertencer, né? É uma bobeira, você fala, ah, eu não quero pertencer a nada. Só fala isso quem teve algum tipo de raiz, tem algum tipo de, de, de... E não nota, é um peixe na água, o peixe não nota que tá na água, né? Mas todo mundo, você só pode falar isso, ah, eu não quero pertencer a nada, tô bem, tô bem resolvido. Beleza, que bom, cara, isso significa o quê? Você teve alguma estrutura familiar, alguma estrutura de apoio, de carinho, de amor lá, que te deu, assim, o básico da vida humana. Agora, qual que é a nossa realidade de hoje, né? As famílias, elas estão mal, obrigado. Estão muito mal, obrigado. Né? É estão muito mal, obrigado. Esse desejo de pertencer a alguma coisa, ele vai permanecer. E eles encontram aonde? Eles encontram nesses lugares aí, no rótulo. Olha só, eu não faço mais parte da família Silva, né? da família Marcili, da família Jeromini, da família. Então, eu vou ter que fazer parte de algum lugar. De algum agrupamento de pessoas. Grupamento de pessoas. Só que as pessoas não se identificam pelo sobrenome. Elas vão se identificar para uma ideologia, se identificam com uhum. uma ideia, justiça no final das contas, né? Postiça, no final das contas, que não alimentam a alma, porque esse é o ponto, o princípio de ordenamento, o primeiro princípio de ordenamento do homem é o amor, é o amor. Sara, o que, que aconteceu contigo quando você tava com uma sepse, um é, resto, resto fetal dentro de você, com uma, uma peritonite já quase lá, com a barriga inchada? Sangrando, é, e você ligou para suas amigas feministas? Alguma delas foi?
0: Não, me deixaram para morrer.
1: Deixaram para morrer? É
0: uhum.
1: Então veja: esse, o princípio de ordenamento, o princípio de agrupamento, não era o amor. Não era assim, cara, estamos juntas mesmo. Uhum. Somos uma família. Não era isso. Isso é o que talvez vendessem. Você, ah, você faz parte de algo agora para mudar o mundo. Você faz parte de algo agora. Pra mudar. Só que, na verdade, pro indivíduo concreto, pro indivíduo concreto, se ele não experimenta o princípio, de, o princípio de ordenamento, que é o amor, ele ainda não encontrou o princípio de ordenamento, porra. Aí você ligou para um amigo teu, né? Que não era de movimento absolutamente de lugar nenhum.
0: Não, era, pessoa... era católico.
1: Católico. Não é porque os católicos <risos> são melhores, mas olha, bem, ligou para um cara que tá porra, que princípio, que feminismo cacete, caralho, a Saria tá mal eu vou lá na casa dela agora, caralho, mulher, letro vai morrer
0: e o interessante é que eu liguei pra quem deveria ser o meu algoz, uhum. porque é um homem, ou seja, um patriarca machista com é, um, potencialmente um estuprador e católico ainda, né o opressivo, etc e foi ele que me salvou
1: ele que salvou, né, então assim e depois, quando chegou lá na, 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 no hospital bem, por mais que o pessoal não tenha te recebido muito bem, tal, tal, cara as pessoas foram lá e te, 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 te trataram, trataram de você, você está dizendo assim? E não tinha ninguém ali, e, sei lá, devia ter o feminista, devia ter o umbandista, devia ter o evangélico, o católico, o, o, o ateu, você... e estavam ali trabalhando no, com seu ofício, né? é, servindo a você, trabalhando, claro, né? as pessoas também não trabalham bem, então deve ter tido mais besteira lá que fizeram contigo, sempre tem. Né? Mas que é o ponto: o princípio de ordenamento, o princípio que agrupa alguém, que faz a pessoa poder repousar em paz. E poder então começar a construir uma biografia relevante não são, essa, não são esses rótulos. Né? Ah, sou não. feminista, sou é, gaysista, sou uh, taxista, sou frentista, não é isso, né? Assim. É, é um amor, então é claro que é claro que as pessoas têm desejo desse rótulo. Mas o rótulo, o único rótulo possível que cabe num ser humano é sou um ser humano feito para amar. Esse é o único rótulo que cabe num ser humano.
0: Perfeito. Né? Perfeito E o então a gente já está caminhando para o final aqui Nós temos 10 minutos Eu queria te fazer mais uma perguntinha Depois você pode falar sobre o filme, o que você achou E acho que essa pergunta é a que mais as pessoas me fazem Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso Que eu espero lançar até junho O nome do livro é Como tirar sua filha do feminismo Um guia para pais desesperados Bacana. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu, as pessoas, isso é a pergunta que mais as pessoas me fazem. Eu tenho uma filha feminista, o que que eu faço agora? Meu Deus, como é que eu perdi minha filha? O que que eu faço pra recuperar? E eu queria que você comentasse um pouco como tirar filhas, namoradas, esposas e, e até meninos também do feminismo.
1: Eu posso comentar, mas eu queria te ouvir, pô. Você que é... Você é... <risos> Vamos lá. Quem que entrou no feminismo até assim, o último fio do cabelo, né? Até, sei lá... A o né? pessoal não sabe, o pessoal não lembra, mas assim, não sei se vocês lembram lá no viaduto do chá, a Sarah ficou pendurada uhum. nos grampos pra fazer protesto, assim. É, é uma é. louca, né, Sara para pensar eu assim, né?
0: Eu tenho a do Deus, gente, Imagina o tá quê?
1: Aquele negócio de... É... Aquilo é loucura. São tô...
0: ganchos, né? São ganchos <risos> pra fazer suspensão corporal. E eu não queria, o Ítalo, não queria fazer aquele protesto, não. A gente tinha uma outra menina que ia fazer, inclusive ela ia ser paga, muito bem paga pra fazer, que tinha o um financiamento, tudo pra ela fazer. Mas de última hora, a desgraçada deu pra trás e eu, como era a líder do negócio ali, ficou todo mundo olhando pra minha cara eu falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, mas... Vai sobrar que eu vou muito... Então, pô, sobrou pra mim, ó, me... E aí todo mundo olhando para minha cara, eu era líder do negócio e falei, tá, vai eu mesmo, né, vou fazer o quê? É porque a gente é ensinado, na Ucrânia a gente aprendeu, né, que não importa, a gente, a gente coloca até a nossa integridade física de outras pessoas e a nossa para jogo também, o é importante é. É, a não, não, não. é uma revolução, é uma militar, não é militância, é, é militarismo. E, e voltando à pergunta aí, muita gente me pergunta isso, mas ainda quero escutar a tua, a, a tua sugestão. Uhum. A primeira pergunta, eu, eu sempre pergunto, com uma, faço uma pergunta retórica, eu respondo com a pergunta retórica, met, método meio socrático. Eu falo assim, tá, mas por que, que você acha que tua filha foi parar no feminismo? É isso aí. Por que, que a sua filha está procurando justiça? Fora de casa e não dentro de casa Então eu sempre respondo com isso Tanto que no, no livro que eu vou lançar O primeiro capítulo é só de diagnóstico familiar só Se isso. tem divórcio Se tem de alguma coisa o porquê que a tua filha está buscando Uma forma de justiça na rua E não junto com a família Então é, é sempre isso que eu começo uh, Perguntando E eu queria saber a tua sugestão que Eu sei que, eu sei que teve, tem muita gente que te procura Por causa disso também, de filhos problemáticos Que estão é claro, metidos nisso
1: é, o que, que a gente vê, né, Sarah? Volta para aquele assunto lá e que depois é, é difícil, né? Mas a, a, o, é, é aquele bom e velho assunto, assim, que a gente falou assim, é, qual que é a raiz do problema? É, é,
0: é, o desejo
1: de, é o desejo de pertencer a algum lugar que tem amor,
0: uhum.
1: né? É o desejo de pertencer a algum lugar que tem amor. É claro que as histórias de pessoas que saem disso são sempre as mais é, pessoais possíveis. Então, às vezes, ser engravida, uma feminista engravida, bem, agora vai ter que ter um filho ali que... Caramba, eu posso amar uma pessoa em concreto. <risos> Se eu posso amar uma pessoa <risos> em concreto. Você... você tem um princípio de ordem volta para dentro de você. Porra, voltou. É claro que tudo aquilo que, você tava, que a pessoa estava militando esvazia. Né? Esvazia. Então, veja, uma, 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 uma adolescente que entra no feminismo, por exemplo, não é regra, mas, é, olha, 90% dos casos, 99% dos casos, né? é... faltou alguma coisa, faltou mesmo alguma coisa assim de segurança, de, de estrutura, do círculo mais íntimo
0: né? do círculo familiar mais íntimo Faltou, eu posso dizer porque eu fui pra Polônia pra Ucrânia, pra Holanda pra França, rodei a América Latina inteirinha, nem sei mais os países que eu fui e eu nunca gente, isso que eu tô falando é muito sério quando eu falo que feminismo é doença eu não tô falando para ser sensacionalista eu tô falando que eu nunca conheci nenhuma feminista que veio de família bem estruturada eu não, Se eu... não conheço é. Eu queria ter dinheiro para mandar uma agência fazer pesquisa, assim, fazer uma pesquisa mesmo, com umas 10 mil feministas, para ver a estatística disso. Eu espero, se algum empresário aí que queira tá escutando a gente na live, queira fazer, faça. Porque vai dar um número muito alto, muito alto. Não existe, eu, não, eu procurei em tudo quanto é artigo, em tudo quanto é lugar, em espanhol, em inglês, não existe uma pesquisa, mas. Um dia eu queria fazer, porque não existe Eu rodei todo canto do mundo e não existe Feminista que veio de família bem estruturada Sempre passou por algum trauma E busca, não a justiça Mas busca um tipo de vingança é Pelo aí. trauma que sofreu Um abandono, uma frustração É assim, é, é triste Então a gente tem mais cinco minutinhos E eu queria que você falasse para as pessoas
1: é, eu quero falar do filme. Então, em primeiro lugar, eu recebi o filme pelo Matheus Basso, né? Que é um dos, uhum. um dos produtores do filme, me mandou o login e a senha lá de, do, do Vimeo lá. Eu nem assisti na, na Lumina, antes a coisa. Ele mandou quando eu tava aí na, na edição, etc. Então, o <risos> primeiro ponto, assim, do filme, né? do filme Eu achei a fotografia do filme muito bonita. O, o, a edição do filme tá muito boa. A trilha sonora original do filme também, do Felipe Scaliuzzi, tá... Porra, tá, tá, tá bastante tá dando o tom certinho de cada coisa ali, né? Então, em primeiro lugar, assim, o aspecto técnico do filme... Parabéns para Júlia, Júlia Sonderman, diretora do filme, foi a diretora do filme, né? O filme é A Vida de Sara, né? O pessoal tá perguntando qual filme. A Vida de Sara, que tá lá no Lumine.tv. Assistam ao filme, assistam ao filme. Então, o filme, ele vai... Ele tem um eixo narrativo que é A Vida da Sara, né? Vai contando A Vida da Sara. E tem um outro eixo narrativo ali, que é, o, que é uma das coisas que vale a pena prestar atenção que é na história do feminismo. Assim, não, história do, não é o feminismo histórico que está sendo contado, mas senhora, é como é que é a entrada prática do feminismo aqui no Brasil. Como é que foi a entrada prática do feminismo no Brasil. Né? Eu acho muito interessante ali no filme, Sarah, vou dar um spoiler aqui, tá? É, Pode dar. você assume uma coisa que é fundamental, que, que isso é fundamental da vida. Fala, Sabe, uma das coisas que a gente tem que fazer é limpar as bostas que a gente deixou para trás, né? Quando são possíveis. possível. Isso. Então, ai assim, ah, que droga, não sou mais feminista Então beleza, be beleza, beijo Resolvam aí falam, né? Ali a Sara com uma tomada de consciência Muito profunda, ela fala assim, cara Eu fui, eu fui a responsável por a entrada dessa bosta Aqui no Brasil, pelo, pelo feminismo de rua Né? Uhum. E, inclusive permitiu um monte de bosta na... <risos> Você sabe disso e não, não, não é nada Você é, é a mesma firma Só que a questão é a seguinte, olha Ela ali no meio do filme fala assim É, então é por isso que eu tenho que Fazer o que eu tô fazendo agora porque eu tenho que limpar as cagada que eu deixei pra trás. Né? Isso é uma puta de uma missão. Mas isso é assim, na vida... É, é, cada um vai ter isso dentro de si. Isso é, a pessoa tem que pensar, cara, eu andei a fazer cagada na vida. Eu não preciso ir lá pedir desculpa. Não é isso, mas assim, eu tenho que tratar e ter uma vida agora, uma biografia agora, que de algum modo honre daqui pra frente as cagadas que eu fiz pra trás, né? Honre no sentido oposto, né? Quer dizer, é, eu, deixei uma, eu deixei um monte de rastro de, de traição, de infidelidade, de desonra, de, de egoísmo pra trás. Falei, porra, é a tomada de consciência agora. Vou retificar... E vou tratar de ter uma vida honrada que faça sentido daqui pra frente. Daqui pra frente, olha. é Então, assim, tem o um eixo lá da tua vida, tem o um eixo do feminismo, tem esse eixo que é o um eixo, como toda biografia. né eu, eu, eu sou um leitor de biografias. Eu gosto de ler biografia, gosto de ver filme de biografia. E essa é uma grande lição do filme. Essa é uma lição pessoal. Pra cada um. Pessoal que vai assistir o filme. eu nunca fui feminista. Eu, eu nem sei essas coisas. Eu não sou feminista. Beleza. Mas tem uma puta de uma lição ali no filme. Uma lição de retificação. Fala, vou retificar. Eu vou retificar. Eu vou só. Ah, entendi a cagada, entendi a cagada que eu fiz. Não importa, falei, olha, não importa. Fiz, tá, fiz, tá feito. É daqui para frente, né? Daqui para frente, vamos tentar de vamos tratar de limpar esse negócio. Vamos tratar de, 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 de informar, no teu caso, né? As pessoas desse assunto, né? É, o máximo que eu possa com, com toda a intensidade da minha vida, que é o que você tá devotando na tua sua vida, né, hora hoje, né? É... Deixa eu fazer, vou fazer uma leitura aqui, já que você pediu para comentar o filme, é, eu acho que, foi que eu falei no início da live, né, existe uma desordem interior muito profunda que faz com que as pessoas possam cair nesse tipo de coisa, né, no caso ali do filme era o feminismo, então tem uma desordem, tem um esvaziamento profundo da ordem, então, quando vocês levantavam aqueles cartazes lá, free fuck, né? Assim, é, é free fuck, free fuck, assim. sovadia, 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 vadia, sou vadia, sou uma puta, sou vadia. Fala. beleza? O que aconteceu? Você desordenou o interior completamente, porque isso não é o, é o delegado. Isso não é o que ninguém quer ser, na verdade, né? Mas você precisa falar isso tudo. Você desordena todo o teu interior para poder colar maximamente num discurso postiço que está para fora. Uma das devoções da tua vida hoje, eu sei, porque eu te acompanho, eu sei, porque tá lá no filme, eu sei, porque você fala isso publicamente, falando assim, olha, é colocar, é tentar reestruturar um princípio de ordem. Reestruturar um princípio de ordem interior. Seja através de um serviço é, prestado dia é, e noite, sem medo. É, seja através do cultivo da religião, do princípio de ordem da religião, do princípio de ordem interior, não é, Sarah? Então, essa é uma lição muito profunda do filme. Eu acho que todo mundo tem que ver esse filme. Quem, quem vive no Brasil hoje tem que assistir o filme. Porque conta uma história do, do que é o Brasil hoje, conta uma história de uma vida que pode ser imitada, né? não é só assim, uma vida distante. Você fala, ah, mas eu nunca fui para a Ucrânia, eu nunca fui feminista, eu nunca botei o espírito de fora é, em Copacabana. <risos> Beleza. Tu não fez isso. Mas tem um coisa que tu fez aí e, 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 e tem que retificar, e tem que retificar, né? E tem que retificar. Então assistam ao filme da Sara, Vida de Sara, Vida de Sara, é o nome do filme. Assistam. Assistam. Eu adorei, eu adorei.
0: Ai,brigadão, Ítalo. Pra mim é muito importante. Eu acho e que você a última pergunta.
1: Tava... Eu tava muito bem no filme, Sara.
0: Ah, eu tava 8 quilos mais gorda. A única coisa que me deixa triste. <risos>
1: Tá bom, então Se, tá eu,
0: muito bem no se alguém perguntar pra mim, você se arrepende de alguma coisa do filme? Arrependo, de ter gravado gorda. aí Mas, ó, eu já. Ontem eu já me. Ó, gente, ontem eu já, eu já me inscrevi. Eu já tô perdendo 50 toneladas aí com isso, Então, tá já me inscrevi lá. Você se inscreve também pra você perder seus quilos. Já perdi oito, <risos> falta mais uns cinco pra eu chegar como que eu era quando eu era feminista, que eu tava magrinha. E. Então, eu já. Uma última pergunta, que é uma pergunta pessoal, tá. mas vou abrir para todo mundo ver, porque eu sempre fui midiática. De quando eu entrei na... Primeira vez que eu entrei no seu consultório, há três anos e meio atrás, e até o dia de hoje. Tu acha que eu mudei bastante?
1: A gente encontra hoje um, esse princípio de ordem que eu estava falando. Um tipo de paz, que não é a paz dos cemitérios, né? Não é aquela paz... É, ah, né, de uma canção de bar. É a, é a paz na guerra, né? É, é a paz na guerra. É a paz de quem entendeu qual que é a missão, qual que é o nervo da própria vida e vai lutar, vai lutar dia e noite pra fazer uma biografia que vale a pena, Sara. Eu fico muito feliz de te ver. Muito mesmo, assim. Quer dizer, tem uma diferença mesmo. Tem, tem uma, uma diferença, assim, que é isso. Tinha um esvaziamento, assim, a coisa de fora do lugar para se encaixar e a coisa se encaixou. E agora é a vida, né? É fazer essa vida que não é... Que, enfim, que é a luta diária mesmo. Muito bom, Sara. Muito bom, muito bom.
0: Tá vendo? Recuperada, paciente devidamente recuperada. Tomou <risos> a primeira porrada do Ítalo, quando ele não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram, e funcionou, gente. Então vocês assinem o Guerrilha Way. Quem é meu seguidor aí que não conhece, que tá conhecendo agora, assinem o Guerrilha Way. E vamos fazer uma terapia de guerrilha que dá certo. Né? Não é o um marketing de guerrilha que eu fazia no Fêm, é terapia de guerrilha do Ítalo. Então, oi, Ítalo, o Instagram já avisou aqui que a gente tem 20 segundos. Quero te agradecer. Tô com saudades. Passando essa quarentena aí, vou pro Rio. Vamos combinar de tomar uma vamos, cerveza, vamos. por
1: favor? Vamos, Sara. E...
0: Obrigada, viu? Beijo. Fica com eu Deus. Beijo nos meninos e tudo, viu? Que
1: Deus te abençoe e tuas ordens, hein, Sara. Amém. Sempre. Tá bom? Fica com
0: Obrigada. Deus. Obrigada. Fica com Deus.